Som ni alla säkert vet så gjorde Jesus väldigt många stora under och tecken. Och flera av dem vållade rätt stora diskussioner. Och vi ska få läsa om ett sådant tillfälle i Lukas kapitel 11, vers 14-26. till En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen får ut började en stumme tala och folket häpnade. Men några sa... Det är med demonernas första bälsebull som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa Varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt och hus faller över hus. Om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med bälsebull som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom? Ta den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördela bytet. Den som inte är med mig är mot mig och den som inte samlar med mig han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv. Och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Ja, ett lite speciellt ämne idag kan vi säga. För en del av oss kan det här vara lite främmande, konstigt. Det här som Maria läste från Lukas Evangeliet om, om demoner, rondandar och satan och så här. Och för andra är detta inget nytt alls utan någonting man känner igen sedan tidigare. Och det gör att vi kan ha ganska olika ingång i det här ämnet. Jag vill bara säga det här att du får gärna höra av dig om du tycker det här var konstigt eller det här var skönt att prata lite om detta. Och ska vi säga det, det är inte jag som har valt att vi ska ha den här bibeltexten idag eller det här temat. Sen så tycker jag att vi behöver inte gömma oss från det här ämnet utan att nu tar vi oss an det här helt enkelt. Jag tänkte säga att i Sverige sättet vi kanske hör mest om detta eller har med oss är ju från sådana här skräckfilmer av olika typer. Det finns ju någon lite äldre som heter Exorcisten och, och Exorcist betyder ju binda eller driva ut och ofta syftar det på det som Jesus gjorde här med den stumme mannen när han drev ut den onda anden. Det finns många olika slags skräckfilmer och nu är jag väl inte den största hän 
skräckfilmgivare, eller vad ska jag säga, så hänförda av skräckfilmer överlag. Jag tycker väl att de kanske inte ger mig så mycket. Det är inte så uppbyggande att titta på det överlag. Så kan man ju säga, minst sagt. Men jag måste säga också att många skräckfilmer som handlar om ondandar och spöken och så här, de är så töntiga. De försöker vara lite oläskiga och, och farliga och så här. Men jag tycker bara att alla de här så kallade exorcisterna som ska hjälpa olika människor här att bli fria från onda andarna, de är så inkompetenta. De kan ju ingenting. De har med sig armborst, vatten, vitlök, långa, långa böneramsor på, som de inte ens fattar själva och gamla böcker och grejer och tror att det ska hjälpa. Nej, jag tycker det är, de är ganska tunt i de här filmerna. De har gjort en dålig research. De som har skrivit manus. Jesus, han hade inte massa specialgrejer. Han bara sa farut. Så var det klart. Det fanns lite mer auktoritet där. Men vi går någon slags utgångspunkt här i varje fall. Finns ondska? Ja. Det tror jag vi alla är ganska överens om. Att det finns ondska i vår värld. Det märker vi i våra liv, men inte minst runt omkring oss på olika håll och i vår värld. Frågan är då, finns det en, vad man kan kalla för personlig onska? Eller är onska bara människors egoism och habegär och maktanspråk och så här? Det stod på Svenska kyrkans hemsida vid något tillfälle. Någon kommunikatör hade svarat på någon fråga och sagt Nej, vi tror inte längre på att djävulen finns och så här. Jag tror att det är lite för hastat att utgå bara från att vi har blivit tekniska och bildade på många sätt. Är det inte säkert att onskan har försvunnit för det? Jag tror att när vi tittar och möter den onska som, som finns i vår värld så är det svårt att endast tillskriva den människans ja, uppfinningsrikedom i onska. Det finns... Så många hemska händelser vi kan läsa om. Och vi behöver inte ta så många exempel, men vi till exempel IS som ett exempel. Fruktansvärda berättelser vi har hört från det. Och jag tror inte att det bara är människors illvilja och onda ambitioner som ligger bakom det. Jag tror att det finns en ond makt som ligger bakom en del av den här världens ondska. Annars har jag svårt att förklara varför världen är som den är. Men också berättelser från många människor och även från Bibeln pekar på att det finns en, någon slags andlig verklighet där det finns ont och gott. För några år sedan var jag i Etiopien och det var väldigt spännande. För att där så växer den lutherska kyrkan och även andra protestantiska kyrkopingskyrkan och så också. De växer explosionsartat. Miljoner människor har kommit till tro bara de senaste decennierna. En fantastisk tillväxt. Jag var på ett seminarium där, där deras forskningsenhet som skulle då se varför växer vi så mycket. I Svenska kyrkan har vi motsatt problem. Varför sjunker vi så snabbt? Det har vi forskningsenheter på. Men där i Mekan i Jesus kyrkan i Etiopien har de forskningsenheter på varför växer vi så snabbt? Och då fick man höra lite olika berättelser och en Del hade med detta att göra faktiskt med detta ämne. I många östafrikanska, generellt afrikanska 
vad ska man säga, naturreligioner så offrar man till olika slags andar och vattengudar och alla möjliga grejer. Och de berättar att den andliga verkligheten, alltså med ondandar, förfödesgrejer och allt möjligt, det finns nära. Och här i Sverige så kanske när vi ska tala om kristen tro så säger vi Gud finns faktiskt. I Etiopien, alla vet att Gud finns. Frågan är bara vilken Gud är starkast. Vilken Gud kan bota de sjuka? Vilken Gud kan driva ut de onda andarna? För alla vet i Etiopien att så är det. Men frågan är, vem har kraft? Och så det man brukar ropa då på vad ska man säga, väckelsemöten eller liknande i Etiopien är Jesus Gitano. Jesus är Herre. Han är herre över onskan och han har all makt. Jag tänkte dela två um, berättelser jag hörde som jag blev berörd och inspirerad av där. I Etiopien har en väldigt ung befolkning och det är en väldigt stor tillväxt då bland kristna, bland ungdomar. Och det är ganska vanligt med tonåringar som är evangelister som åker ut på landsbygden på olika håll och berättar om Jesus. En sån här uh, ung tjej, en tonårig tjej, jag tror hon var 17 år, kom hem till en häxdoktor. Och kan vi säga, ja, finns det på riktigt? Och ja, tydligen gör det det. Det var en man som, vad man kan säga var... Han, han tog betalt för att kasta förbannelser över människor. Det var hans grej. Och då hade han kontakt då med onda andar som styrde honom. Till exempel fick han inte duscha. Så han hade inte duschat på om det var 30 eller 40 år när den här tjejen kom. Och han var inte så intresserad att prata med henne först. Men hon bad och han blev mer öppen och kände att jag ville bli fri från den här ondskan jag har blivit alldeles för insyltad i. Och han blev det. Och det blev en sån förvandling i hans familj som han faktiskt hade. Men också i hela grannskapet. Alla fick höra, oj, har häxdoktorn ändrat sig? Vad har hänt med honom? Nu är han kärleksfull helt plötsligt. Och det blev som ett startskott på en ny församlingsplantering där i den byn. En annan berättelse är från en liten grupp av såna här ungdomar som var på väg in till en by för att berätta om Jesus. Och så kommer det, de har knappt hunnit börja, men det kommer en man emot dem i vanliga kläder. Men han ser helt rasande ut. Han springer mot dem med en stor påk och ska slå ner dem helt enkelt. Och de ser, det här ser farligt ut och de springer därifrån. Ut ur byn jagas de vid någon bro, någon snubblar och ska precis bli misshandlad. Men så ropar de, stopp i Jesu namn. Och mannen bara stannar så här, han kan inte slå. Han kan inte göra någonting mer. Och de får be för honom. Och han hade då, beskriver de, en påverkan av en, en sån här ond ande. Och han, som han fick bli fri ifrån. För den ville inte att det skulle komma någon som berättade om Jesus i den här byn. Det kan ju vara märkliga berättelser. Kan man tro på det här? Kan det här vara sant? Ja, jag har ju inte träffat personerna personligen utan bara hört de här forskningsenheten som har berättat om som exempel på, på den tillväxten som finns. Men jag tror att detta stämmer överens med många bibelberättelser vi har men även också 
berättelser från andra håll. Då är frågan, är det bara i Afrika som det här sker? Hur är det Sverige? Vår utgångspunkt är ju ändå i stort att det är ganska materialistiskt. Det vi ser det är det som finns och allt annat är lite suspekt. Det här med andlighet och så. Även om det här med New Age och meditation och yoga och mindfulness har blivit mer populärt. Jag vet inte om ni känner till Sebastian Staxet. Han var ju den här bankrånaren och missbrukaren som var aktiv i hiphopgruppen Kartellen för ett par år sedan och var väldigt populär i på orten, eller vad man ska säga, i förorten. Och han, han beskriver själv, jag ska läsa lite från baksidan från den här boken. Vi har några ex du kan få om du är intresserad av att läsa mer. Det beskrivs här hur mörkret hade makten över hans liv med hat, självförakt, alkoholmissbruk, det var vapen, det var fängelsestraff, självmordsbesök och knark och ett stort inre ångest. Men så händer någonting otippat i Sebastians liv, i gangsterrapparen som har en destruktiv och kriminell livsstil som sitt varumärke. Att han blir kristen, han blir frälst. Men, så det står så här på baksidan, men demonerna som hade styrt honom under många mörka år ville inte släppa herraväldet. Helvetet bröt loss. Och den här boken skildrar den intensiva kamp som rasade under flera år. Det var en våldsam sammandrabbning mellan liv och död, mörker och ljus som var nära att sluta i självmord. En överdos eller en demolerad bil på E4. Men dagen då alla band klipptes till mörkret i det gamla livet klev Sebastian Staxet in i ljuset som en fri man. Och boken heter då Bara ljuset kan besegra mörkret. Han var fast i mycket ont i sitt liv. Och så beskriver själv då i varje fall hur han upplevde att det inte bara var missbruk i sig och ångest och självhat utan det var som en, en andlig kraft som tryckte ner honom och drev honom djupare in i mörkret. Och när han fick börja lära känna Jesus så mötte han ett oerhört stort motstånd i detta. Och mådde väldigt dåligt. Och efter mycket, mycket hjälp och mycket bön och mycket arbete så blev han fri från detta mörkret. Och han har kommit att skriva den här boken och berätta om det för många människor. Det, och det är ett exempel från Sverige idag från någon som berättar om det. Jag tror att det kan låta ganska märkligt eller spektakulärt för många men för andra som kanske har varit med om detta är det inte så konstigt. Många av oss kan vara ganska, i vissa mån i varje fall, beskyddade från den här typen av ondska i våra liv. Och därför kan vi också ha svårt ibland att se på något sätt mörkret, hur mörkt det kan vara. Men det är ju också så att det mörkret är som mörkast. Där ljuset lyser ljuset som starkast. Och det är på så sätt som Sebastians liv och den här boken blir så stark vittnesbörd om att ljuset är starkast. Att Jesus besegrar ondskan. Sen kan det bli så att det, 
efter man kanske läst en sån här bok eller att man är med om någon sån här händelse att man går från ena diket till andra diket. Först tror man att nej, men det finns ingen andlig verklighet, inga onda andar. Sen så ser man onda andar överallt och tror att allting beror på det. Men någonstans behöver vi, tror jag vi behöver hitta en medelväg. Att det finns många saker som påverkar oss. Ska vi gå till dagens evangelietext från Lukas 11 så ser vi här hur det inleds med att Jesus drev ut en, en demon som var stum. En demon är ju samma sak som en ond ande. Och när demonen får ut börjar den stumme tala och folket häpnade. I den här berättelsen så ser vi att den onda anden, alltså en andlig orsak, gav en fysisk konsekvens eller fysiskt symptom i mannens liv. Att i just det här fallet så var andlig påverkan kom i fysiska uttryck och Jesus driv ut den onda anden och då blev mannen frisk. Det betyder inte att de flesta fysiska åkommor vi har är andligt påverkade. Naturligtvis inte. Kanske att det kan vara det ibland. Men det som är intressant här är att uppståndelsen som blev var ju inte egentligen för att Jesus drev ut en ond ande. Det var ingenting ovanligt på den tiden att man försökte göra sånt och det fanns folk som jobbade med det. Utan det som var ovanligt var att Jesus gjorde det och kom med anspråk på att han var sänd av Gud. Så det var inte en fråga om det fanns det här eller inte, utan varifrån kom Jesu auktoritet. För det var tydligt att Jesus hade en stark auktoritet över den här typen av ondska. Och de skriftlärda, de anklagar ju Jesus då för att han drev ut de onda andarna med, med djävulens makt. Alltså i princip att Jesus är djävulens hantlangare och att han gör sådana här tricks med att driva ut onda andar för att folk ska tro att han är sänd av Gud. Det är ju en ganska allvarlig anklagelse mot någon och inte minst mot Guds son och säga att han egentligen arbetar för djävulen. Man kan säga att de skriftslöra, de, de saknade det som kallas för urskiljning. De hade inte en förmåga att se skillnad helt på ont och gott. De kunde inte se vad, någon, vad, an, vad som var en god eller en ond ande. Alltså vad var Guds kraft och vad var djävulens kraft. Kunde de inte se skillnad på. Men Jesus... Han säger ju att det är helt ologiskt att jag skulle vara sänd av djävulen och driva ut onda andar. Istället så säger han om det är så att det är med Guds finger jag driver ut onda andar. Då är Guds rike här. Alltså, detta är en av få tillfällen i evangelierna. Det Jesus är så tydlig med att han kommer i Guds kraft med Guds rike. För det är just det här menar med att det är ju i Guds kraft som man gör det. Och det betyder att Guds rike är här. Och det innebär ju då att befria, befrielsen från, från sjukdom och från onda andar, från, från mörkret, är ett av flera tecken på Guds rike, på Guds herravälde här på världen. Det är ett tecken på att Gud är på gång, att han verkar 
Att han gör någonting i vår värld. Jesus talar också om att det här med en stark man som vaktar sin gård. Och Jesus är tydlig med att det är Jesus som är den starkaste. Ibland kan vi tro när vi tänker kanske på det här med världens ondska och Gud och djävulen. Att det är som en jämnbördig relation som står och slåss om världen här. Och ser vem ska vinna? Jo, det är väl Gud till slut. Men det är ganska jämnt. Så kan vi tänka ibland. Men det är, en, det är fullständig missvisning. För det är en oerhört ojämn kamp. Ondskan har inte en chans. Jesus är segraren. Han har vunnit på korset. Han har besegrat döden. Han har besegrat synden. Han har besegrat djävulen. Men den segen har inte fullt ut realiserats än. Men den dag då Jesus kommer tillbaka. Då ska han döma ondskan och den onde. Slutgiltigen. Och befria världen från ondskan. Med en ny himmel och ny jord. Fram tills dess så ger han Kyrkan, sin auktoritet, att verka för det goda. En auktoritet i kampen mot ondskan. Paulus skriver en del om detta också. Ett känt bibelord är från Efesibrevet 6, där han skriver att vi vi strider inte mot varelser av kött och blod utan om himla varelser. Men detta menar Paulus att som kyrka är det inte människor vi har som fiender. För att det var ju så att han mötte ju på ganska mycket motstånd mot människor som, som piskade honom, slog honom, misshandlade honom och motarbetade honom och hans missionsgärning i, kring Medelhavet. Men han säger det. Det är inte människor vi slåss mot. Utan det är andemakterna som ligger bakom. Då menar han då att det finns andemakter som, som påverkar människor i att göra dåliga saker och göra ett motstånd mot missionen som det han skriver om. Och då är det, det är en sån viktig ska säga, pusselbit i den, den kristna världsbilden av detta att människor i sig är inte alltid onda utan det kan finnas krafter bakom som gör det. Och det innebär att människor är inte våra fiender. Utan kampen är mot ondskan, inte mot människor. Och det är en ganska viktig sak. Och så fortsätter Paulus med att uppmuntra oss alla att ta på skuts vapenrustning. Han använder bilden av den romska legionären med hjälm och brösthanersk och svärd och sköld och sandaler och så vidare. Han talar om frälsningen, om sanningen och så här. Men egentligen är det Jesus vi ska ikläda oss. Att det är Jesus som är vår rustning mot ondskan. Och Paulus använde här ett, ett språk som där han använde kan säga, militären som en liknelse. Ungefär som att, att bli kristen är att bli med i Guds armé. Inte att vi på något sätt fysiskt ska slåss. Men att vi i en andlig bemärkelse ska strida för det goda här i världen. Att vi ska vara som ambassadörer för ljuset. För Guds rike. 
Vi strider i Guds kraft, inte i vår egen. Och det är en ganska viktig sak. För om vi, när vi ser orättvis så kanske vårt samhälle, vi ser ondska eller vi ser ja, saker som vi ser, detta är inte från Gud, detta är ont. Så kanske Gud kallar oss att verka för det som är rätt, för det är sant i detta. Oavsett om det är från, från enskilda människors liv eller på en större nivå. Så är det inte människor vi strider mot, utan det är andevärlden. Men vi behöver också göra liksom fysiska handlingar i bön, i lovsång, kanske hjälpa människor praktiskt. Eller som i Sebastian Staxet fall, att många människor som var kristna fanns omkring honom. Bad för honom, stöttade honom och hjälpte honom. Ja. Kampen mot onskan. Att det finns en, en ond verklighet på samma sätt som det finns en ond, god verklighet. Det behöver inte betyda att vi ska vara rädda. För Jesus är starkare. Han har vunnit, han har besegrat. Men han vill använda oss för det goda, för ljuset. Jag kan säga en missvisning i detta ämnet det är att vi kan tro att enda sätt att det här med det som kallas för att vara besatt eller besättelse. Och det är inte riktigt det som Bibeln framförallt talar om, utan det det brukar tala om är en form av andlig påverkan. Man kan säga att det finns tre nivåer av andlig påverkan från, från det onda. Första nivån kallas för anfäktelse. Det kan vara att man får tankar om att du är värdelös, om att om tankar som leder en till, till konflikt eller till splittring, till missmod eller till hat. Alltså sådana saker som de försöker som påverka i en viss riktning med lite ja, med den typen av tankar eller känslor. Och det sägs att eh, när Luther kände så här så kastade han en gång bläckhornet i väggen. Som ett, och han fes mot djävulen, sa han. Det hade han som förslag i andra strid. Jag vet inte hur mycket det hjälper egentligen. Nästa nivå är det uttryck som används ganska mycket i Bibeln som kallas för demonisering. Och det var det som var här då med den stumme mannen. Och den här sista nivån, besättelse, är jätteovanlig. Och det är inte riktigt det som, som det handlar mest om. Utan det det handlar om är att få leva ett liv nära Jesus med frihet från den här typen av påverkan. Och ibland i våra liv kan vi behöva hjälp i förbön och i samtal. För att ja, bli lite fria från sådana här saker om man har upplevt någonting. Ja, det finns mycket att prata om här. Jag tror att jag ska försöka nöja mig. Jag skulle kunna stå här ett bra tag till. Och detta är egentligen ett ämne som lämpar sig väldigt bra för att få samtala om tillsammans. Så om du har någon med dig där så prata gärna lite om detta sen. Och vi har ju kyrkfikat sen också här på Zoom och det finns ju många med i smågrupp och så. Så detta är någonting man kan få, få prata om och se vad detta innebär för oss idag. Oavsett. Jesus är starkast. Han ger ljuset. Och vi ska nu få bekänna den kristna tron. Vi ska få stämma in i trosbekännelsen som är en objektiv sanning om Guds storhet och Guds godhet. Om ljusets seger över mörkret.